1: Ik vraag hem hoe hij kijkt naar de verdozing van Nederland... en de afgekondigde bouwstop voor hele grote datacenters. Als je de missie van Equinix zou moeten platslaan... dan kom je op het woord verbinding, connectiviteit. Wat verbindt Equinix aan elkaar?
0: Ja, dat is heel goed. Uh, wij zijn eigenlijk uh, vanaf het begin van onze oprichting bezig geweest... om te zorgen dat er meerdere partijen bij elkaar konden komen... en met elkaar konden verbinden. Dat heette met een heel mooi woord internet 25 jaar geleden. En tegenwoordig is dat eigenlijk de manier waarop we alles tot ons nemen. Hè? Van, uh, van social media tot en met bedrijven die samen met cloud uh, informatie uitwisselen. En dat zo efficiënter en sneller en uh, veiliger kunnen doen.
1: Maar die verbinding heeft uh, behuizing nodig. En dan kom juist je bij
0: datacenters uit. Juist de, 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 de klanten... Die data datacenters. Ja, exact. exact. Um, eigenlijk wat je in een datacenter ziet... is dat het een groot gebouw is... waar allerlei soorten aanbieders... en allerlei soorten computers naast elkaar staan. En het mooie is dat je gewoon een glasvezelkabeltje... van de ene naar de andere kan trekken. En dus informatie kan uitwisselen... met iedereen, met klanten, met gebruikers onderling tegenwoordig heel veel. Hè. We praten heel veel over AI. Maar dat is eigenlijk het onderling uitwisselen van data... en er uh, informatie van maken die belangrijk is. Maar dat klinkt allemaal heel bescheiden... terwijl sommige datacenters toch behoorlijk uit de kluiten gewassen zijn. Ja, de, ik gaf het net al even aan. Datacenters waren vroeger decentraal... want je wilde het veilig houden, ver weg van alles. Tegenwoordig, als je een bedrijf bent die hebt data... dan wil je die juist gebruiken om dingen mee te doen. Hè, om je producten mee te ondersteunen... of om digitale diensten aan te bieden. En dan moet je het op een plek hebben waar het kan delen... waar je het op een veilige manier... In zo'n groot datacenter waar je met allemaal andere partijen, partners en soms ook concurrenten staat. Waar het kan delen en uiteindelijk productief kan maken.
1: Maar jullie zijn het huis voor al die verschillende bedrijven. Ja, het hotel, zeker. hoe je het maar wil uitdrukken. Zijn jullie ook verantwoordelijk voor wat er dan in dat huis of in dat hotel gebeurt?
0: Nee, wij zijn verantwoordelijk om te zorgen dat uh, de stroom erop blijft staan, dat uh, uh, het gekoeld wordt, dat die verbindingen worden aangelegd, die glasvezelverbindingen tussen A en B. Maar uiteindelijk zijn er bedrijven die zelf bepalen wat voor diensten ze draaien, et cetera. Maar, mogen... maar wat
1: krijg je dan? Stel dat ik uh, bij jullie een kamer huur, om maar eventjes de vergelijking door te trekken. Wat bieden nou, jullie dan? Als
0: je ons vergelijkt met Airbnb, dan krijg je een hele kale kamer... met een airconditioning, stroom, stroomkapels <laughs> om die computers mee aan te sluiten, et cetera. Ik moet zelf wel zeggen, omdat dat natuurlijk lang duurt... Hè. je moet computers kopen, servers, en et cetera, en inrichten. En dat duurt altijd een uh, weken tot maanden... dat je tegenwoordig dat ook als een dienst kan krijgen. Dus als je zegt, ik wil in Azië mijn klanten bedienen... of ik wil het gaan testen... dan kan je ook gewoon in Singapore het als een dienst uh, maar al Maar komt voor hè. dat uh, grote partijen hun eigen apparatuur meenemen? Uh, uh, het komt voor dat is eigenlijk in 99% van de gevallen. Uh, is dat zo? Ja, klopt. En, en wat voor bedrijven zijn dat dan? Het
1: is verleidelijk om het te hebben over die grote techbedrijven die iedereen kent: Amazon, Microsoft, Google, Netflix. komen allemaal voorbij in relatie tot datacenters. Maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die op data ja. zitten, daar iets mee moeten.
0: Nou, absoluut. Hè. De grote kennen we allemaal al. De grote cloud aanbieders, die kennen we ook allemaal. Die staan natuurlijk allemaal bij ons. Maar het gaat met name om dat elk bedrijf tegenwoordig... of ze nou uh, een fysiek product maken. wat het net bijvoorbeeld over Ford. Uh, er is zoveel data dat je nodig hebt van je garages, van je partners... van je toeleveranciers van batterijen, van je klanten. Nou, dat doe je allemaal in een datacenter. Dus je ziet dat... Uh, Enterprise bedrijven noemen we dat zo mooi. Uh, eigenlijk van groot tot klein. De hele kleintjes gaan natuurlijk naar de, de service providers. Die hebben niet de, de mankracht en de investeringen. Maar ja, alle bedrijven doen dat eigenlijk. En zeggen jullie tegen iedereen kom maar binnen? Wij zeggen in principe tegen iedereen kom maar binnen natuurlijk. Want het, het feit dat je bij ons alles kan vinden en je partners kan vinden is juist... Heel erg fijn dat als je daarnaast staat... je ook snel een veilig verbinding kan leggen. Uh, maar er zijn natuurlijk ook uh, bepaalde bedrijven die we weren. Maar dat zijn er maar heel beperkt. En dan uh, hebben wij een goede samenwerking en, met autoriteiten. Uh,
1: wat, wat maakt het nu eigenlijk uit dat de partner die jij zoekt... dan onder hetzelfde dak zit?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, wat maakt dat uit? Maar dat maakt best veel uit. Hè? Vroeger, als je bijvoorbeeld ergens stond... en je moet bijvoorbeeld data hebben van een, van een partner die ver weg staat... dan moet je een telecomverbinding gaan aanvragen. Die is duur, die is relatief langzaam, die is niet flexibel... die is vaak niet veilig, omdat het via openbaar uh, internet gaat. In een datacenter En dan weet je bijvoorbeeld... dit is een verbinding met mijn partner, dat glasvezelkabeltje kan je kan je beveiligen. Je weet 100% dat dat niet wordt verstoord. Je kan net zo groot maken als je wil. Als je snel zegt, nou, ik wil er twee hebben... dan heb je er binnen een dag twee... en dan kan je er honderden gigabyte overheen pompen. Ja, en je bent veel flexibeler. Uh, je kan dus ook zeggen, vandaag is dat mijn partner. Maar uh, nogmaals bij Ford. Maar als je kijkt naar batterijleveranciers... Dan, dan kan je je voorstellen dat je met het logistieke systeem... van een andere partner wil integreren. Nou, toevallig staat hij er ook weer.
1: Maar jullie dus weten dat... dus ook zeker op het moment... dat een bedrijf als Microsoft... Uh, als klant binnenboord is ergens, dan komen er onherroepelijk heel veel
0: andere bedrijven ook. Ja, dus dat sneeuwbaleffect, wij noemen dat zo'n mooi ecosysteem, maar dat is natuurlijk essentieel. En dat werkt niet alleen voor Microsoft goed, maar het werkt ook met name voor onze enterprise klanten goed, want... Vandaag kan je met Microsoft aan de slag gaan... omdat dat de beste toepassing is voor, voor wat je wil doen. Maar misschien wil je wel met Google AI aan de slag... of misschien wil je wel met Amazon aan de slag... of misschien wil je wel met een van de kleine nieuwe uh, clouds aan de slag... waar je nog niet over hebt. Maar zo'n
1: groot bedrijf als Microsoft kan niet zeggen... luister eens, wij hebben interesse om klant bij jullie te worden... voor dat datacenter... maar dan graag de poort gesloten houden voor onze concurrenten.
0: Nee, want wij, uh, wij geloven in essentie dat het gaat om neutraliteit. Dus wij zijn altijd neutraal. Uh, wij geloven uiteindelijk dat elke klant geholpen moet zijn. Hè? En, en die neutraliteit betekent keus, betekent flexibiliteit. En het mooie is, wat je in Amsterdam kan doen... kan je ook in Singapore doen of in Silicon Valley doen. Dus diezelfde diversiteit is, uh, is overal te krijgen. En ik denk dat dat ook eigenlijk de essentie is... van de nieuwe architectuur van, van data verdelen. Van, en ja Dat ligt er eigenlijk allemaal onder. En als dat er niet was, zou dat niet kunnen gebeuren.
1: Maar je noemt nu Amsterdam in de zin... waarin je ook Singapore en Silicon Valley noemt. Nu is het wel zo dat in Amsterdam alleen al datacenters van Equinix te vinden zijn. Wat maakt bepaalde plekken nu zoveel aantrekkelijker dan andere?
0: Ja, dat, dat, is, uh, dat is een goede vraag. Want wij hadden ook gedacht dat dat meer zou uh, distribueren. Maar eigenlijk is dat vanaf het begin van het ontstaan van het internet. Heb je gezien dat er wereldwijd eigenlijk tien plekken zijn geweest... waar het internet is gegroeid. En in, in Europa is dat met name Londen, Frankfurt, Parijs en Amsterdam. En Amsterdam kan de positie twee of drie zijn wat, uh, waar je naar kijkt. Maar die zijn steeds groter geworden. Juist omdat iedereen daar stond. Omdat al dat verkeer daar doorheen ging. Omdat alle belangrijke partners daar stonden. En daarom groeien wij. En daarom zie je dat er eigenlijk maar tien wereldwijd wereldwijde hub zijn.
1: Maar heeft het niks te maken met geografie? Want ik heb wel eens begrepen dat de aanwezigheid van kabels... Zeekabels bijvoorbeeld, die aan land komen, dat dat ook van bepalende betekenis is?
0: Ja, absoluut. Het feit dat je met een bepaalde snelheid ongeveer 80% van de Europese populatie kan bereiken met, een, met je applicaties, dus die werken goed, die werken snel en dat wil je graag. Dat is natuurlijk heel erg voordelig, maar je ziet ook tegenwoordig dat er bijvoorbeeld heel veel data vanuit de Middellandse Zee, dat is meestal data vanuit Azië binnenkomt, en dat ook data vanuit Afrika en Zuid-Amerika beginnen binnen te komen, maar die komen natuurlijk niet in Nederland binnen, die komen meer in Frankrijk en Spanje Binnen. Dus je ziet dat ondanks dat, wij, zeg maar, dat er heel veel andere routes beginnen aan te komen... ook Amerika naar Frankrijk en zo... dat wij toch een soort uh, ja, hub-positie houden binnen Europa... omdat dat historisch zo is geweest en omdat die volumes er zijn... en omdat we als Nederland een heel prettig land zijn zaken Maar Over
1: die volumes gesproken om wereldmarktleider te worden... moet je ook wel diepe zakken hebben. Hè? Ik, ik kwam ergens tegen dat jullie van 1998 tot september vorig jaar... 35 miljard euro hebben geïnvesteerd in
0: datacenters... Wat maakt het zo ontzettend duur? Ja, datacenters. Kijk, iedereen ziet ons als een IT-speler. Maar in praktijk, als je naar een investeringsprofiel kijkt... dan zijn we gewoon vastgoedinvesteerders. Wij, wij kopen grond op plekken waar heel veel data en heel veel zeekabels... bijvoorbeeld hier op Amsterdam, Science Park, komen veel zeekabels bij elkaar. Dat is wel grappig. Je denkt aan de zee, maar ze worden doorgetrokken naar Science Park. Dus dan moet je op relatief dure plekken investeren, wereldwijd. Dat kost veel geld. Daarnaast is het technologisch uh, duur om een datacenter te bouwen. Ongeveer 80% van de vastgoedkosten zijn namelijk installaties... voor stroom, voor koeling, etc. Dus het zijn hele lange uh, en dure trajecten om dat soort investeringen te doen. Maar als je het helemaal hebt en het volume hebt dan kan je daardoor ook weer gewoon nieuwe fondsen genereren om door te bouwen. Ja. Als je zegt we zijn vooral een vastgoed uh,
1: speler, dan geloof ik dat. Maar wat er binnen gebeurt heeft wel degelijk te maken met tech en met data. Daarom hebben we ook dit gesprek. En dan toch nog even op het privacy aspect. Want er is ook bij privacy waar veel te doen over waar data gestald wordt. Of data van uh, Europese burgers zomaar tussen haakjes naar Amerika mag. Is dat iets waar jullie als Equinix nog een rol in hebben te spelen? Of zeg je, dat is het pakje aan van Netflix, Google, Amazon, noem het allemaal maar op?
0: Nou, wij zijn natuurlijk, uh, in die zin zijn wij niet direct betrokken. Want het zijn onze klanten, het gaat altijd over onze klanten. Wij zijn wel vaak betrokken in de discussie over het feit of we als Amerikaans bedrijf natuurlijk wel wenselijk zijn uh, en of onafhankelijk zijn. Dat zie je wel, die discussie. Um, eigenlijk wat je de laatste tijd ziet is... en dat hebben we denk ik ook geleerd... van, van uh, de ontwikkelingen tijdens COVID met China... en over de oorlog in de Oekraïne. Het is ook belangrijk om digitaal onafhankelijk te zijn. Dus de, de, de datacenters in Nederland... spelen ook een hele belangrijke rol... om onafhankelijk te zijn. En als je dat wil, als je onafhankelijkheid wil hebben... in het feit dat je hele belangrijke datacenters hebt... dan moet je dat ook op een goede maar manier doen. Maar onafhankelijk doen. van wie dan? Want je zegt het zelf al, jullie zijn een Amerikaans bedrijf. Ja, gelukkig, uh, wij zijn een Amerikaans bedrijf... maar alle klanten die wij binnen... Ons bedrijf hebben, dat, dat kunnen Nederlandse klanten zijn, Belgische klanten, Duitse klanten, Amerikaan, Dat kan van alles zijn. Dus wij zorgen voor die neutraliteit en het feit dat iedereen gebruik kan maken. Van als jij graag van een Duitse service provider uh, wil maken, dan kan dat bij ons. Dus ja, wij geven de klanten keuze om daar uh, gebruik van te maken. Hebben jullie
1: veel te maken met aanvallen op de infrastructuur, op uh, wat er allemaal mis kan gaan?
0: Nou, fysiek zie je dat eigenlijk dat dat nog nooit gebeurd is. En laten we uh, hopen dat dat nooit gebeurt. Hè. Ten tweede zie je ook dat datacenters redundant zijn. Dus we hebben meerdere datacenters. Dus als er eentje geraakt zou worden... dan zou je nog altijd meerdere datacenters hebben. Dat wordt allemaal door de software geregeld bij onze klanten. Dus klanten hebben niet één datacenter, maar vaak meerdere. Uh, maar je ziet natuurlijk wel dat er steeds meer gespecialiseerde bedrijven... als klanten bij komen die juist de andere klant helpen. En daar hebben we het eigenlijk wat we net over hadden, die partners... Om, omdat het zo complex is geworden dat bedrijven het zelf niet meer kunnen. Het is echt een. Uh, hè, vroeger was het een aanval. Tegenwoordig heb je een soort level van aanval. En soms gaat, wordt die hoger. Maar de, de, er is een continue strijd, uh, digitale strijd uh, gaande. En ja, die verhevigd. Alleen, maar maar mag er... ik bijvoorbeeld bij jullie op bezoek komen? Jij mag zeker bij ons op bezoek nee, maar komen. Niet,
1: niet, niet voor mij persoonlijk. Uh, maar ik begreep zelfs, uh, gek dat ik dat al die jaren heb gemist. Dat er
0: een nationale dag is van datacenters. Om mensen over de vloer te krijgen. Ja, er is een Nationale dag. Ja, je mag als klant feest, en, of als bezoeker <laughs> altijd komen. Maar er is ook een. Ja, dat heeft het met name te maken dat wij natuurlijk een digitale branche het. en En er zijn weinig. wij zijn altijd op zoek naar goede mensen. En dat is best lastig. We hebben nu een aantal goede samenwerkingsverbanden, ook met uh, hogescholen, uh, om mensen op te leiden. Maar hoe meer mensen geïnteresseerd zijn en begrijpen we wat we doen. Hoe, hoe mooier het is om een goede mensen binnen te krijgen.
1: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. We hadden al veel eerder kunnen bezuinigen op de koeling... of bezuinigen op de koeling. Dat had vooral onze concurrentiepositie aangetast... als we daar eerder mee begonnen waren. Um, dat is een hele moeilijke, maar ik zeg toch Nee. Nee, op welk deel van het dilemma? Hadden jullie eerder kunnen beginnen of niet?
0: Uh, we, we, nee, we hadden niet eerder kunnen beginnen.
1: Michiel Eijelt is hier de algemeen directeur van Equinix in de Benelux. En uh, het feit dat er heel veel energie gepaard gaat aan het afkoelen... van wat er binnen die datacenters gebeurt, dat is geen geheim. Maar, is uh, onlangs vastkomen te staan, die temperatuur mag eigenlijk wel wat hoger. We hebben elkaar daar een paar maanden geleden zelfs al kort over gesproken. Je hebt er ook het een en ander over gezegd, uh, tegenover het FD... Uh, waarin de journalist vroeg, waarom nu pas? En toen zei je, ja, dat is eigenlijk wel een terechte vraag. Waarom nu pas?
0: Nou, het is zeker natuurlijk een terechte vraag. Hè? Als je kijkt naar het uh, uh, reduceren van energie in een datacenter... is dat heel belangrijk, want datacenters gebruiken een stroom dus je wil dat zo efficiënt mogelijk doen... Um, en er zijn heel veel elementen die daar betrekking tot, uh, toe hebben. Hè. Dus er zijn heel veel elementen die samen optellen tot uiteindelijk je verbruik. Ik denk dat wij altijd al vanaf de, dat we hier begonnen zijn in 2009 heel veel hebben gedaan om het zo efficiënt mogelijk toe te passen. Wat je ziet is dat uiteindelijk een van de dingen is dat als je iets verder koelt, en dat, dat kan iedereen begrijpen, dat je uiteindelijk meer stroom verbruikt. En die temperaturen wereldwijd liggen vrij laag. De adviezen liggen vrij laag. Klanten vinden het wel comfortabel. Maar uiteindelijk kunnen die temperaturen omhoog. Het is maar een computer. Dus je kan ook een computer op 26 graden koelen. In plaats van op 22 Ik graden. Ik heb zelf een rapport gelezen waarin 35 graden zelfs. Ja. Dus als geen probleem wordt genoemd. Nou, dat is interessant, maar dat klopt niet helemaal. Want als je boven de 27 graden gaat, dan gaan de serverfans meedraaien. Dan, krijg je dus, dan, dan, dan heb je geen vooruitgang meer. Maar die 26 graden, die zou procenten kunnen besparen. Ja, en ik denk dat we als industrie dat uh, moeten doen. Het grappige is, de, de serverbouwers et cetera hebben al lang gezegd dat kan. Maar op een of andere manier hebben we daar een soort uh, terughoudendheid in betoond. En ik vind het daarom ook heel goed dat we dat nu doen. Is dat de terughoudendheid die vooral ingegeven
1: wordt door wat klanten willen? Um, wat je hebt afgesproken contractueel?
0: Uh, deels. Het staat contractueel vast dat we dat niet mogen doen. Dus dat is een, een, iets wat we moeten veranderen en waar we nu. Uh, maar het heeft denk ik ook deels uh, te maken gehad met dat energie en stroom relatief goedkoop zijn geweest. En dat we eigenlijk de laatste jaren pas bedrijven zien die het op sustainability belangrijk vinden, et cetera. Maar de druk
1: op het net mag er ook zijn, toch? Of dat uh, uh, er wat minder toe wat dat betreft?
0: Je... Druk op het stroomnetwerk ja. bedoel je. Daarvoor is het percentage relatief klein. Hè. Wat, je, wat, je daar, wat daar wel heel belangrijk is... is dat bijvoorbeeld uh, datacenters van uh, gewone bedrijven... vaak heel erg inefficiënt zitten. Dus als die bijvoorbeeld migreren naar een groot datacenter als dat van ons... dan gaat ongeveer de stroomverbruik met uh, 50 tot 100 procent naar beneden. Uh, dus alleen al het feit dat je migreert... en gezamenlijke faciliteiten gebruikt... zou voor dat soort bedrijven al een enorme stap voorwaarts zijn... in het uh, reduceren van stroom. Dat wordt er wordt wel het een
1: en ander al jarenlang gezegd over... Uh... Het stroomverbruik van datacenters, of ze nou groot of klein zijn. En is er ook een verplichting om dat vast te leggen? Ik geloof dat we dat in Nederland al doen. Maar in Europa wordt er nu gezegd, maak daar werk van, documenteer dat. Het gaat over waterverbruik, gaat over energieverbruik.
0: Dat is toch ook niet omdat het allemaal wel meevalt? Nou, ik kan je een paar cijfers geven van Nederland. Bijvoorbeeld 1 tiende procent van totale waterverbruik in Nederland gaat naar datacenters. Nou, Ik denk dat het wel meevalt als je naar de footprint kijkt. Uh, van dat cent is het ook een tiende procent ongeveer van de Nederlandse bebouw. Dus uh, stroomverbruik is best groot. Hè? Dat is bijna 3%. procent. Maar als je kijkt naar uh, hoeveel dat betekent voor het totale stroomverbruik in Nederland. En wat er allemaal mee gedaan wordt. Dan denk ik dat ieder, naar iedere huishouden. Ja, maar dit gebeurt er natuurlijk bij
1: iedere sector. Kijk zij doen nog veel meer en wij betekenen dit voor de economie. Je hebt toch ook zelf nog de plicht om te kijken naar wat er beter kan?
0: Nou, ik, ik zeg niet, wij doen veel meer. Wat ik wel wil zeggen, is dat die 3% vroeger ook werd gebruikt... alleen in gedistribueerde datacenters op een inefficiënte manier. Dus het feit dat je die nu niet centraliseert in meer efficiënte datacenters, dat levert op. En wat je ook ziet over de laatste tien jaar... is dat het totale stroomverbruik van de branche eigenlijk minimaal is toegenomen. Een paar procent per jaar. Maar dat je dus wel enorme efficiencies hebt bereikt... En dus met eigenlijk heel veel bespaard gezamenlijk.
1: Maar we gaan naar het tweede dilemma. Heeft hier wel het een en ander mee te maken? Graag weer een keuze. Equinix moet haar steentje bijdragen... om Nederland niet te laten verdozen... of datacenters hebben niks te maken... met die zogenoemde verdozing.
0: Ja, absoluut ja,
1: natuurlijk. Wat? Moeten we ons steentje bijdragen als Equinix? Of zeg je die verdozing, dat uh, heeft eigenlijk weinig te maken met datacenters?
0: Nou, ten eerste dragen wij ons steentje bij. Maar ten tweede vind ik ook dat we moeten doen, datacenters zijn snel gegroeid en niet iedereen heeft de juiste moeite genomen... om dat op een goede manier in te passen in de, in de verstedelijking. Is het niet
1: eigenlijk al een klein beetje te laat? Want als je kijkt naar het politieke sentiment... en wat het kabinet heeft voorgesteld, ik geloof een, een bouwstop op heel veel plekken. Uh, alleen daar waar windenergie op zee uh, aan land komt... mogen nog van die hele grote hyperskill datacenters
0: komen. Dan is het pleit al beslecht. Nou, deels heb je gelijk. Gelukkig uh, hoeven wij niet het grote publiek te beïnvloeden. Maar met name de beleidmakers, et cetera. En die begrijpen ook wat voor belangrijke rol we hebben. Uh, als je naar ons datacenter kijkt in Amsterdam. Die hebben we al gebouwd. En wat we daarmee aan het doen zijn, is bijvoorbeeld uh, uh, grote wijken. We staan bijvoorbeeld op het Science Park en de wijk erachter. Zijn we aan het helpen om al die woningen die daar, een aantal duizenden woningen, van het gas af te halen. En met de
1: restwarmte. Met de
0: restwarmte. Dus, maar ook in, ook
1: in Haarlem en Meer, ook in Amsterdam, staan ze niet allemaal te applaudisseren voor nog meer nieuwe datacenters. Want daar is volgens mij ook een soort
0: bouwstop afgekondigd, toch? Nou, er zijn geen bouwstoppen afgekondigd. In Amsterdam hebben we wel een moratorium gehad. En dat is gelift omdat we een gezamenlijk uh, beleid hebben afgesproken. Dus gelukkig werken we binnen dat beleid en gaat het heel erg goed. Uh, waar je waarschijnlijk op doet, is dat over de hyperskill datacenter. Ja, dat, dat... Um, ja, weet je... Wat belangrijk is, dit, denk ik, om te realiseren: dat we met z'n allen, uh, of je nou een, uh, thuis of zakelijk bent, dat je digitale datacenters gebruikt. En dan moet je je fair share nemen. Hè. Wij zijn in Nederland, gebruiken wij minder stroom bijvoorbeeld uh, per hoofd aan datacenters dan bijvoorbeeld in Duitsland. En dan zou je moeten zeggen, we moeten de pijn een beetje verdelen van de hyperscale datacenters. Hè? En in plaats van het gewoon zeggen, we stoppen. Kijk, maar de pijn eerlijk verdelen is, er zijn er in Nederland wel genoeg Kijk naar wat er in Duitsland
1: nog aan ruimte is, of niet? Want het rapport van de brancheorganisatie, waar jij overigens ook aan verbonden bent, hè? de Dutch Data Center Association, zegt dan, wij worden als Nederland minder aantrekkelijk als een internationale vestigingsplaats.
0: En dan denk ik, nou ja, zo erg vind ik dat niet. Nou, dat, dat kan. Uh, waarom zou ik het erg moeten vinden? Nou, Ten eerste zou je het erg moeten vinden. Omdat ik denk dat de digitale sector een, een, een kernsector van Nederland is. Heel erg belangrijk voor onze economie en groei. En ook voor onze onafhankelijkheid van allerlei van het buitenland. En je ziet wat er gebeurt als je afhangt. Maar
1: goed, het buitenland zou ook net zo goed Duitsland kunnen zijn of België kunnen zijn. Jij bent hier voor de Benelux. Ja. We hebben ik, er negen in Amsterdam. Nou, misschien is dat wel voldoende.
0: Zeker, ik, maar ik denk dat wij als Nederland heel goed zijn in IT... en in ontwikkeling en innovatie... en dat wij een innovatief land zijn. En dat is heel belangrijk om dat door te zetten. Want je, kan, je hebt maar één keuze. Je bent of marktleider. Ik zei het al, we zijn bij de grootste tien in de wereld... als je kijkt naar het datacenter in, in IT en innovatie. Als je daar uitvalt, dan ben je... Dan, dan zit je niet meer aan tafel. Dan zit je niet meer aan tafel in gesprekken. Dan ben je niet meer relevant op de arbeidsmarkt. Maar dat tijd zijn we vetter. toch al.
1: We zijn toch hartstikke relevant. Maar we willen dat ook graag blijven. Ja, dus daar goed. Dan zegt minister Hugo de Jonge: die hyperscale datacenters, waar dit dan over gaat, die bouwstop, dat legt een grote slag op de beschikbare duurzame energie. En het levert
0: relatief weinig banen op. Nou, ik denk nogmaals dat je moet kijken wat we in Europa nodig hebben... en dat je je fair share moet nemen. En ik weet niet wat dat is, hè? dus uh, dat heb ik nooit berevend. Ik denk dat uh, minister De Jonge daar maar over moet nadenken. Maar ik denk wel dat je je fair share in uh, het digitale landschap in moet nemen... Wat wij doen is uh, verbonden datacenters, co datacenters. Daar, daar gaat het goed. Hè? Daar hebben we de afspraak met de gemeente Amsterdam. Daar kunnen we in groeien en dat gaat ontzettend goed. En wij helpen er dus al heel veel bedrijven om hun footprint te reduceren. En om gezamenlijk nog meer te kunnen doen in de IT-wereld. Maar ik vroeg jou naar de belangrijkste
1: beslissing die jij moet gaan nemen dit jaar. En dat ook te maken met bouwplannen en hoe lang dat dan duurt. Ja. Waarom duurt dat dan zo lang? Omdat er dan alle argumenten op tafel worden gelegd die ik nu ook uh, hier...
0: Nee, kijk, nee, nee dat, is, dat, dat is niet zo. Ten eerste is het natuurlijk wel zo dat wij de gemeente een belangrijke stakeholder is. Dat wij kijken naar hoe groen zijn we. Hoe kunnen we ook hier het nieuwe datacenter. zal heel veel huizen gaan verwarmen. Dus het is ook weer een gezamenlijk project met de gemeente. Maar het heeft ook heel veel te maken met onze eigen investering. De technologie die we willen bouwen. Het aankopen van land. Allerlei processen eromheen. En het aankopen van land, hoe moeilijk is dat
1: dan? Nee, ik wil niet al te uitvoerig ingaan op Zeewolde. Want dat is een verhaal op zich. Maar daar ging het ook over de verkoop van landbouw. Te weinig ruimte op het net. De zorgen over de restwarmte ja. en wat daarmee gebeurt.
0: Ja, ja, dat, dat zijn allemaal de vragen die we dus goed moeten doen. En met, gezamenlijk met onze stakeholders. Met de net, wij doen dat in overleg. En daarom duurt het uiteindelijk allemaal lang. En het zijn grote investeringen. Als je kijkt naar de investeringen van ons datacenters. die zijn zeer substantieel. Het Science Park uh, intussen heeft ongeveer denk ik, een, bijna een half miljard gekost. Dus het zijn grote investeringen. En daar moet je goed voor voorbereiden. Voordat je uiteindelijk de beslissing neemt. Dit was
1: De Top van Nederland met Michiel Eijelds... algemeen directeur van Equinix in de Benelux. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Raymond Wilders... een van de oprichters van Formitabele, over het veroveren van de Europese markt voor restaurantreserveringen. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl... of de bekende podcastkanalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...